0: Pues bueno, creo que todos hemos sido parte de estas víctimas de, de COVID y uno de los efectos que hemos visto es la pérdida del olfato. Pues acaba de salir una noticia que unos investigadores de la Universidad de Virginia básicamente desarrollaron unas gafas que no son solo unas gafas, sino que también traen una nariz eh, biónica y que básicamente tienen la capacidad de poder entender qué es el aroma que está en tu ambiente y mandar un pulso electrónico a tu, nariz, bueno, perdón, a, a, tu tu, a tu cerebro diciéndote qué es el olor que estás percibiendo. O al menos esto es el prototipo, lo han probado solo en ratas y después harán todas estas pruebas con los seres humanos, porque pues, recordemos que los seres humanos no tenemos el mejor olfato del mundo, pero pues bueno, y nuestra excusas, nariz apesta. ¿no? Y nuestra nariz apesta y pues básicamente es tratar de ayudar a las víctimas de COVID o bueno en general no digo personas que han perdido el, el olfato
1: está bastante interesante falta ver si el prototipo final es como estas gafas que eran de chiste no que estaba la gafa ah, y, sí. y la nariz así de plástico así. Alfred. Como ves, hoy tenemos otro de nuestros capítulos así especiales donde hablamos de cualquier estupidez que se nos ocurre en la mente porque no preparamos nada, no mentira que digo, donde <risa> investigamos así a conciencia sobre diferentes aspectos de la carrera de ingeniería. Y hoy precisamente viendo todo este panorama, estos despidos masivos que ha venido, que han estado en boca de todos y dándole un poco de esperanza a esta gente que va saliendo a la universidad. Primeros pasos. Hato. ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar? ¿Cómo comenzar?
0: Sí, creo que era uno de los temas que ya venimos platicando, ¿no? El hecho de, pues, esta recesión económica ha pegado eh, la tierra prometida, que también ya habíamos hablado en su momento, sobre, pues, el IT. Pues no lo es, hemos visto ya afectaciones, muchas empresas de talla también. mundial chicas, medianas, grandes, viejas, longevas, les ha pegado, ¿no? Y hemos visto, pues no despidos de dos, tres personas, hemos visto recortes de 10, 15, 20 por ciento. Entonces, pues es complicado, pero creo que también a su vez trae muchas oportunidades, ¿no? Como cualquier tipo de, de afectaciones, Malo para algunas personas, buenos para otras porque pues también conlleva oportunidad para otras vacantes ¿no? o nuevas personas que se puedan unir a, a esto. Y justamente como lo mencionas, Ernest, ¿no? Es cómo entrar a una de este tipo, a este tipo de, de empresas, ¿no? Creo que es muy, muy variado esta pregunta para las personas y creo que depende mucho de tu, de tu universidad y a lo mejor también tú mismo el cómo te muevas, ¿no? Eh, tú me dirás a lo mejor desde tu perspectiva Ernest, pero al menos aquí en México pues tenemos nuestras universidades privadas que pues ya Ajá. son bien conocidas como Tenga Monterrey no en donde tienen convenios pues muy de la mano o realmente es una como de esas prestaciones el hecho de me poder impresa, tener ¿no? convenio con empresas pues, de talla mundial y Ajá. pues del otro lado tienes a las escuelas públicas que han hecho mucho esfuerzo o al menos puedo hablar de mi de mi universidad pública, que ha hecho demasiados esfuerzos y tiene convenios pues ahora ya con Microsoft, con Meta, y pues bueno, te puede acercar a esta feria de reclutamiento. Entonces creo que la, la uni influye mucho, pero nuevamente, no puedes dejar todo a la universidad. Sí. Al fin y al cabo es tú como persona salir a buscar, ¿no? Y muchas cosas que vamos a platicar que podrías hacer para acercarte un poco más a estas oportunidades, ¿no?
1: Y, bueno, de ahí comenzamos principalmente, que ya... Estás en tu carrera universitaria, como hablamos hace uno, unos capítulos atrás, de este del camino del ingeniero. Ya estás llegando a los últimos semestres y te empiezas a hacer como esa pregunta, ¿no? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a conseguir? Eh, ¿Estaré preparado para eso o no? Y pues, así, experiencia personal. Yo cuando salí de la carrera, literal, estuve un año desempleado. Y como decía Alfred, ahí es donde viene la, la parte de cómo, cómo te vas preparando tú, cómo te mueves para entrar en el mercado laboral digamos, la carrera te ayuda, y como mencionamos en ese capítulo, a ver otro tipo de horizontes, a analizar los problemas de manera diferente, pero no te da todas las herramientas y no te da un aval de que vas a conseguir trabajo, y de hecho en ese año aproveché para estudiar maestría, diplomado, saqué cursos de, de redes, etcétera, entonces ahí viene como ese primer punto, de prepararte, es decir, no consigues inmediatamente pues tener eh, con qué defenderte cuando te toque entrar, ¿no? cuando te toque empezar a, a hacer entrevistas. Ahorita hay mucha ventaja, existe el LinkedIn, donde literal tienes tu red social profesional y ahí vas eh, aumentando tus contactos y puedes tener oportunidades, te van a llegar. Pero en, el, en mis tiempos era aplicar en las páginas o incluso me tocó ir de, como de, empresa, de puerta en puerta con mi currículum en mano, y que esto es lo que yo hago, esto es lo que soy. Y bueno, entonces viene, ese es el primer punto que yo desde mi experiencia, prepararte, eh, buscar una tecnología que te guste, si es en desarrollo, pues tienes que desarrollar, si es en la parte de administración de sistema o ahorita llamado los y eh, empezar a aprender lo básico, lo fundamental, cómo funciona un sistema operativo, ya sea Linux o Windows, eh, cuáles son los servicios que maneja, cómo hacer troubleshooting si te sale algún problema, cómo manejar las redes, cómo manejar los procesos, etcétera, aprenderte bien las bases y en base a eso, seguir construyendo tu experiencia, pero ese es el primer consejo, prepararte tú qué tienes por ahí, en, o según tu experiencia en este, este paso
0: Sí, pues mira, creo que creo que yo voy a empezar con lo que mencionaba, ¿no? el hecho de que estar en este tipo de universidades, o bueno, en general te permite también participar mucho en la parte de hackatones, ¿no? creo sí, que lo habíamos sí. mencionado eh, este tipo de eventos, pues no solamente es a ver quién codifica o quién tira código 24-7 no, no, sin no, dormir, sí. ¿no? Eh, pero también es el hecho de convivir con otro tipo de perfiles que también te ayudan a ti como persona o como ingeniero a, a crecer, en el sentido de que, pues, eh, no sé, o sea, quién, cómo venderte, cómo hablar, eh, uh -huh. cómo presentar una idea, etcétera, etcétera, cómo hacer negocio de una idea. Entonces, aparte de este tipo de eventos que te permiten interactuar con otros perfiles, es el hecho de también que empresas te volteen a ver o empresas patrocinan estos eventos, ¿no? Hemos sí. visto diferentes eventos como BBVA, quiere que hagas una aplicación para optimizar tal cosa, ¿no? Hemos visto a lo mejor sectores, a lo mejor muy más muy a la parte de ¿no? muy específico, o empresas grandes también como la parte de, de la NASA o Tesla. Y a lo mejor también hackatones o eventos especializados en áreas. ¿no? Hay unos de que ah, queremos hacer un videojuego, queremos Ajá. hacer una aplicación móvil, queremos hacer una página web, queremos optimizar, queremos la parte de seguridad. Entonces también creo que esto te ayudaría mucho a investigar qué es lo que tú quieras, buscar este tipo de eventos. Y usarlo también como probarte a ti mismo qué tan bueno de nivel estés. Y estoy seguro de que, pues, o haces contactos muy buenos o conoces a alguien, algún developer que está allá adentro o algún líder técnico que eventualmente te diga, ah, ¿sabes qué? Dame tu CV, lo meto, ¿no? O posiblemente gana y ese, esa parte de ganar, pues, también te habilite el pase a poder pasar una entrevista o... No sé, pero creo que eso te acerca o te acorta todavía mucho más ese tipo de, de, de... Te acorta a ese tipo de oportunidades, ¿no?
1: De hecho, ahí mencionaste un punto principal también, el tema de los contactos que vas haciendo. Yo creo que la principal ganancia de estos eventos es más que, como dices tú, de demostrar que puedes codificar una aplicación en dos horas en, y mientras otras personas lo hacen en día, es el hecho de que el grupo que vas a conocer y el aprendizaje que te llevas de esos eventos, porque claro. el punto número uno es lo básico, pues tú te dan un problema, tú aprendes a desglosarlo y va, te va a tocar investigar, te va a tocar trabajar en equipo, porque hay cosas que tú no conoces, que a lo mejor tu compañero sí, pues bueno, te va, en ese momento tú como que te sales del foco, él agarra el, el como la voz cantante y él va llevando todo el proyecto y ya después tú entres y apoyas y cosas así, todo eso son cosas que suceden en la vida real, en los trabajos reales, y que los aprenden en esta clase de eventos. Y el segundo es el de, el de los contactos. Puede ser que de repente trabajaste con un grupo eh, donde quizás uno es un project manager, no, no desarrollaba, sino que era project manager del equipo, y, o los demás desarrollaban. Ah, pero resulta que en tres años, a lo mejor, hay un proyecto que te está liderando esta persona que era project manager, y se acuerda que tú eras muy bueno trabajando en tal tecnología, y oye, te... te una llamada, como dicen, ¿no? Claro. Entonces estas son dos ganancias principales. Si no pueden participar en estos hackatones, porque no en todos los países sucede, ya hay otros programas que también voy a hablar más adelante, pero también pueden, hay, todas las universidades lo que sí tienen son diferentes grupos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba estaba el grupo Saber Electrónica, que era de una, una revista de electrónica de Argentina, y tenían dentro de la universidad un grupito y hacíamos proyectos, hacíamos presentaciones, etcétera, yo me metí en ese grupo y pues aprendí a organizar eventos, aprendí de redes. Eh, teníamos proyectos que sí, robots y manejados por Bluetooth y cosas así. Y bueno, es interesante meterse en esa clase de proyectos. Ya a lo mejor en tu universidad no está ese específico, pero hay otros equipos donde también te puedes ingresar y aprender a hacer todos estos trabajos en equipo.
0: Sí, creo que esa parte no, no me acordaba, pero es cierto, o sea, cada. Digamos que está el grupo de vinculación, que es directamente por parte de la universidad, mm -hmm. pero también hay profesores que crean sus propios grupos de investigación, en mm -hmm. donde pues tú puedes irte ahí, y esos profesores eventualmente tienen alumnos egresados que ya están trabajando en la industria, y que pues obviamente la relación fue, o es mucho más directa, porque pues eh, desarrollaron a lo mejor algunos, eh, publicaciones, algunas eh, investigaciones proyectos, etcétera, entonces también es como de, oye, pues ya estoy punto a graduarme, ah, pues tengo un egresado en tal empresa creo que pues a lo mejor haces eh, a fin uh -huh. a la posición, ¿no? y también te pueden tirar ese tipo de, de ayuda, ¿no? Uh -huh. También en mi caso, pues en particular fue más o menos eh, similar a un hackathon y no eh, como les mencionaba, creo que antes y ya ahorita, antes de pasar a las herramientas más modernas ¿no? Eh,
1: Yo pero los procesos ejemplo, antiguos, cuando tú te tenías que dar a conocer por tu, tu esfuerzo tú ibas de puerta en puerta y en, en, en,
0: en mi caso pues fue el hecho de que justamente la universidad tenía una vinculación con la empresa, con esta empresa y pues fueron a darnos un curso de, de capacitación ¿no? o o un tipo eh, workshop, ¿no? Que básicamente era acomodar a conocer las herramientas y como que te familiarizadas con esa tecnología. Y pues en esa ocasión tuve la fortuna de, pues a lo mejor conocer al que posterior fue mi jefe, ¿no? Eh, saludos, Abraham. Eh, sé que nos sí, estás Abraham. escuchando. Y creo, que, esa, en el creo que eso fue muy, eso creo que fue muy bonito porque creo que tú como capacitado, eh, capacitador que en su momento me ha tocado pues te das cuenta, ¿no? A lo mejor de esas personas que traen la iniciativa de ir más allá, o que sí les interesa aprender, o que quieren preguntar, y creo que se te pasa en la mente cuando dices, oye, hay una nueva vacante, pues es como, oye, me acuerdo de, de un chavo que, que le echaba ganas, ¿no? O que tenía interés por, y creo que pues eso también va muy de la mano con base a tu actitud y con tu, con tu actitudes, ¿no? Entonces, esa era otra forma, ¿no? El hecho de que si tienes un evento de alguna empresa, pues ve, alza la mano, pregunta, relaciona, uh
1: -huh.
0: no sabes si, si en algún momento pues puede existir esa posición y pues, digo, también es otra oportunidad, ¿no?
1: Y eso va de la mano también, Alfred. No sé si lo has visto, pero yo he conocido a algunos ingenieros que, pues sí, yo sé mucho, pero me lo guardo todo entonces salen esta clase de eventos como cacatones o quizá alguna de estas empresas grandes hable una convocatoria para cursos que van a dictar ellos que quizás son muy básicos pero al tú no entrar en ellos porque piensas que te las sabes todas pierdes esa oportunidad más del relacionamiento y de que te vean de que tengas la oportunidad de como, dice, como digo yo, es de, de brillar de que llegue tu momento de brillar y eso te lo pierdes por considerar que lo sabes mucho y pues sí Sabes mucho, pero no lo, no lo has demostrado en ningún lugar. Entonces, ¿cómo la gente va a llegar a ti si no sabe qué es lo que haces?
0: ¿No? Sí, concuerdo. Pero bueno, eso era vieja escuela. ¿no? Ajá, la ¿Cómo, vieja
1: escuela ¿cómo nosotros, consigues
0: ya? ahora un empleo? ¿Cómo consigues pues, la chaviza? Poniendo charisa, 20 títulos
1: en LinkedIn. <risa> <risa> Te gradúas y pones egresado de la universidad tal. Madre de, de dragones, entrenador de lobos gigantes. Este, aliment, me alimento con el sol y cosas así pues, en tu perfil de LinkedIn.
0: Creo que ahora es el hecho de procrastinarse en, en LinkedIn, ¿no? Digo, afortunadamente, o oh, bueno, no sé, hay, hay mucho más plataformas, eh, pero creo que LinkedIn fue la que tuvo mayor auge en el área de, de IT, ¿no? Porque pues obviamente en México o Latinoamérica pues estaba de que con tu trabajo, Indie, eh, no sé, ahora OCC ya Google mundial. tiene OCC Mundial, ahora ya Google tiene su propia página de empleo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que LinkedIn era esta red social, o bueno, para los que no conocen una red social, que pues básicamente es eh, publicar como hazañas en tu trabajo o también ofertas de trabajo. Y afortunadamente, uh -huh. digo, para la parte de los ingenieros, pues ya no hay tanta necesidad ahorita y ojalá dure varios años el salir a buscar trabajo porque el hecho de que tú te crees un perfil, pongas lo que tú quieres trabajar, por ejemplo, desarrollador de aplicaciones móviles, pues hay muchas personas que te van a estar buscando con uh -huh. base a la demanda de que, oye, te ofrezco trabajo en tal, tal, tal. Y más bien ahora va a ser el saber filtrar que, eh, ¿Cuáles son las oportunidades?
1: Buenas,
0: ¿cuáles, ¿Cuáles no? Sí, o sea, que, que, ¿cuáles vas a aceptar? Porque, bueno, también han habido casos, ¿no? Creo que en algún momento te decía, Ernest, ¿no? Hubo una empresa no ficticia, pero básicamente lo que hacía es utilizaba los procesos de entrevista para que las personas les hicieran código de gratis. Y después, pues, ya no llamaban a la persona, ¿no? Entonces,
1: pues ya que ya tenían su clase, su módulo, ya ya no necesitaban correcto.
0: a la persona. Esa era, tu, esa era tu, tu prueba para pasar o según entraba a la empresa, te dejaban un mini proyecto, pues, la persona lo hacía pensando que, pues, era su eh, entrevista técnica y, pues, al final, pues, lo gusteaban ya no le decían nada, pero, pues, la empresa se quedaba con tu cole.
1: Mentalidad de tiburones, ¿no? Pero yo creo que eso va igual de la mano de lo que venimos hablando. Lo que ha cambiado es como la tecnología, el proceso es básicamente lo mismo. Tú tienes que demostrar que haces y claro. puedes cargar, como veníamos bromeando, te puedes cargar tu perfil de LinkedIn de mil y un palabras así bien bonitas de yo este, soy ingeniero, DevOps, no sé qué en tal empresa y hago tal automatización con Kubernetes y te llenas tu perfil de palabras eh, altisonantes pero cuando llega el momento de la verdad que te hacen la entrevista, si de verdad no hiciste nada de eso, te va a ir claro. mal. <ríe> y si no te preparaste, pues te va a ir mal. Entonces, va de la mano, creas tu perfil, eso está bonito y todo, pero tú tienes que tener algo con que respaldar ese perfil, ¿no? Ya sea, ahorita tienes la ventaja que puedes publicar código en GitHub, puedes escribir en cualquier página de microblogging como eh, dev.to, medium, etcétera, eh, puedes hacer videos de YouTube tutoriales cortos de 5 minutos de cómo hacer, cómo configurar tal cosa o sea, tienes muchas opciones para demostrarlo y pues tienes que utilizarlas, pues. ya o sea, no es decir poner el, el perfil de LinkedIn como que eres el superhéroe de la vida, pero si no tienes nada de fondo pues es lo mismo sí, ¿no? o sea,
0: y creo que, y creo que sí. también se, se ve muy claro cuando, pues, cuando tú vas a entrevistas no yo pues obviamente He estado en, los dos, en las dos posiciones, ¿no? Haciendo entrevistas y entrevistando. Y, y me ha pasado, normal, ¿no? Al momento, al momento que dices, ¿sabes qué? La neta no sé. Y pues empiezas a decir ciertos, eh, ciertas cosas que pues no van. Y también lo he vivido, pregunto cosas. Y es lo que le llaman de una, una diarrea de, de cosas que no tienen nada que ver. Pero según Ajá. tú dices, un, un buen, como para cubrir la pregunta que según te hicieron, y pues no tiene nada que ver, ¿no? pero bueno, bueno es
1: palabra, pues, con palabra tecnológica. Y que no, es que estamos implementando un DRP con... Sí, eh, sí, o sea, Y nos vamos a Cloud Native y...
0: <ríe> empiezo a decir mil cosas que no tienen nada que ver, pero te, según tú suena chingón y pues al final lo único que hiciste es darte a conocer que no sabes nada de lo que, de lo que estabas hablando, ¿no?
1: De hecho, hay pero, una anécdota que tenemos con, y perdón que te interrumpa, pero se si me acordé ahorita muy bien de esto. Eh, cuando estábamos haciendo el proceso de entrevista con, con Abraham, y David también estaba ahí, eh, justo en el que tú mencionabas cuando, que, que Abraham te buscó, una de las personas que entrevistamos llegó como muy confiado, o sea, era una de este estilo del de, currículum, decía mil cosas, llegó muy confiado a la entrevista, comenzaron a hacerle las preguntas y ya les pusieron, le, le pone David un caso de, de desarrollo, o sea, necesitamos que haga, desarrolles tal cosa, y entonces él empezó, no, nah, pero es que, ah, ok, eh, podemos hacer tal y tal, y en, en qué lenguaje debo hacerlo, en el que tú quieras, ah, ok, ok, okay. bueno, es que, eh, pues, eh, sí, sí, o sea, sí, sí puedo empezar, we. y de repente como que vemos que no avanza nada y como que, pues, ¿qué pasó? No, que ya tenías la respuesta o así. Es que si tuviese una computadora sería mucho más fácil. <risa> Yo creo que habrán agarró la computadora. De... Ok, aquí tienes pues. conexión a internet y desarrollo. Y él estaba como que. Mm. No, bueno, es que... Es, que, es, que, es que si lo hiciera sin la presión de la entrevista sería mucho mejor. Y ya fue como que no, bueno. Y <risa> ese o es el ejemplo: que si sí. tienes, eh, tienes una figura muy bonita, pero no tienes fondo detrás, ¿no? Con qué respaldarlo.
0: Sí, creo que es algo que también en su momento, digo, nos desviamos un poquito del tema, pero creo que era lo que platicábamos, ¿no? LinkedIn era una plataforma muy, muy buena para demostrar cosas, aprender cosas, conseguir trabajo, relaciones, pero pues hoy en día también se ha vuelto para, pues literal, como una red social, ¿no? Como un Instagram, presumir cosas que a lo mejor no tienes o presumir conocimiento que no tienes y pues también ha demeritado o en lo personal ha demeritado un poquito eso, en el sentido de que pues, lo platicamos, ¿no? Ahora tienes como experto en 10.000 áreas y pues uh -huh. cuando te preguntan de algo es como de, ah, es que pues ya no, no sé de eso, ¿no? No me acuerdo y es como de ¿No? Y pues creo que, creo que ahora pues obviamente tienes LinkedIn, eh, hay otras plataformas que también han salido eh, eh, a la par, creo que Ah, bueno, Google tiene su propia plataforma, uh -huh. pero hay otra.
1: No sé, yo que... verdad, a mí me gustaba mucho Indeed y era porque te conectaba con diferentes plataformas. O sea, tú, tú ingresabas en Indeed y ya te te podían salir ofertas uh -huh. de OCC, etc. Eh, después de, pero... de, de hace un tiempo para acá, con LinkedIn, es con lo que he sobrevivido, digamos.
0: Sí, pero LinkedIn sobre... era la que estaba, pero hay una nueva para la parte de los developers, pero no recuerdo si es GitHub, o si es Stark Overflow, pero alguna de estas páginas uh -huh. tiene también ya su sección de, de, de vacantes, uh -huh. de empleos. Entonces, digo, también, obviamente ya están mucho más especializadas para, para el área de IT, pero uh -huh. bueno, LinkedIn, pues obviamente puedes encontrar trabajo de, de todo, ¿no? Que ahorita está muy, no sé uh -huh. si has visto, Ernest, está muy el, 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 el chiste de arquitectos que han habido
1: arquitectos de casas que se postulan para arquitectos de software. y qué? <risa> no, pues, Es que es curioso porque sí tiene, es una base de datos grandísima, pero como que los reclutadores también lo usan indiscriminadamente. A mí me han llegado mensajes de, nos gusta tu experiencia como ingeniero de pruebas. Y yo como que nunca en mi vida he hecho una prueba de software. O sea, claro. Sí. ¿De qué me hablas de mi experiencia como ingeniero de pruebas? <risa>
0: Sí, no, o sea, literal, creo que, o son muy... ese es otro punto, o sea, también los reclutadores, hay algunos que sí se han actualizado o sí han aprendido, pero mm -hmm. en su momento es literal el meme de que el, el DRH te pregunta cosas técnicas, tú sin saber le responde, y pues el DRH sin saber tampoco, pues te pasa, ¿no? O sea, te preguntaba mil cosas que tú decías lo que querías, el DRH era como, ah, sí sabe. Y ya cuando ibas a, pues, la entrevista con ingenieros, pues no, ¿no? Vas para atrás. Entonces, eh, lo mismo en el sentido de que ahora te buscan y es como de, oye, este queremos que hagas, no sé, eh, VR. Y es como de, no, o sea, nunca yo en la vida he hecho VR, móviles. Sí. sí, nunca en la vida he hecho realidad virtual, pero no sé por qué me vienes a buscar, ¿no? Entonces, eh, hay de todo también.
1: Sí, sí. Entonces, aquí también vemos otro tema, Alfredo. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? <ríe> los ¿Por qué? A ver, ¿y a qué va la pregunta? Este tema de lo que veníamos hablando al principio de que los mil nombres que se ponen en LinkedIn viene en realidad por cómo buscan los reclutadores. O sea, todo esto tiene su, su base ahí. El reclutador lo que hace es que pone en el buscador de LinkedIn eh, ingeniero, no sé, AWS, si necesitan alguien que sepa de, de cloud, eh, o GCP y entonces ya le salen como 10.000 perfiles que tengan esas palabras, entonces lo que hace la gente es que ahora está poniendo esas palabras clave como en su título para que sea más fácil de conseguir, en vez de que el reclutador tenga que leer todo el currículum, le sale como en las primeras dos líneas, entonces por eso sí. llegan y te llaman, y como que nos gusta tu experiencia güey no leíste el currículum, o sea, no leíste toda mi información, leíste nada más lo que decía el título y ya, literal. con eso te fui Entonces, qué sería primero, la gallina con este
0: Sí, creo que eso siempre ha sido un, una bronca, porque tú, al fin y al cabo es una herramienta de búsqueda, ¿no? O sea, uh -huh. cualquier palabra clave que tú pongas, pues obviamente les va a salir a las otras personas, ¿no? Entonces, creo que pues eso es, ha sido o ha fungido para que las personas pongan lo que sea y es como chicle y pega, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que otro, que no es, pro, sí es problema, pero también como recién egresado al menos sí me tocó a muchas personas en el sentido de que no pues la neta de lo que haya no o sea ah, yo quiero trabajar soporte lo técnico
1: que haya. entro desarrollo o sea, entro
0: si hay de, desarrollo desarrollo oye pero es que hay móviles hay web hay backend, hay cloud es como no pues yo soy lo que yo soy todo no entonces digo está bien y no está bien o sea obviamente pues cuando sales de la universidad pues no sabes todavía todo el panorama, ¿no? Pero algo que a mí me dijeron mucho es, siempre trata de enfocar tu currículum, o a lo, en este caso tu perfil, hacia lo que tú estás buscando o hacia lo que tu preferencia, ¿no? Porque a veces es como de, eres muy bueno, vas a una posición de móviles, pero de tu currículum solamente el 20% es móviles, ¿no? Y todo lo demás es, ah, no es que yo fui líder técnico en cloud, y he sido también, eh, no sé, técnico en soporte en no el... sé qué, claro, o sea, hablas de todo, sí, pero esta es para móviles, o sea, que has hecho en móviles, ¿no? Y creo que eso también, en su momento, pues muchas personas no lo hacen, eh, o pues sí, o sea, no, no enfocan su currículum hacia lo que están buscando, y pues dificulta también el hecho de, de ser parte de, de una entrevista o acceder a una entrevista, ¿no?
1: Sí. es que es lo que llama, mucha gente lo llama la metralleta de currículum, ¿no? La ¿Mm? el rifle de porque empiezan quieren enfocarse en 20 empresas, entonces a todas les mandan el mismo currículum, es como dices tú, te enfócate en lo que tú quieres especializar, y precisamente si vas comenzando, está bien que quieras agarrar lo que sea digamos, soporte técnico desarrollo web, desarrollo móvil pero tienes que tener también como tu norte en, en mente o sea, yo puedo comenzar como soporte técnico, ah, pero yo quiero ser ingeniero cloud, o yo quiero ser desarrollador móvil. Bueno, mientras haces tu trabajo, tú tienes que enfocarte en prepararte para ese punto y acomodar tu información, tu currículo, hacer proyectos que ahorita, es como decíamos, o sea, tienes las opciones de demostrar en mil plataformas, puedes compartir código, puedes mostrar en videos, puedes hacer, ya hasta TikTok puedes hacer de cómo no sé agarras grabas la cómo hiciste no sé una página web y todo lo condensas en un video así súper rápido de un minuto y lo subes a TikTok y se puede ver pues ya o sea, tienes diferentes opciones que no existían antes para demostrar qué es lo que haces entonces ahorita yo siento que a pesar de que hay miles de opciones la gente quiere agarrar también como mil cosas yo yo hago lo que sea en vez de tratar de enfocarse en una no en un área sí.
0: específica sí creo que eso es justamente lo que lo que en su momento me decía no al hecho de que Tienes que saber hacer un muy buen currículum eh, pues para poder ser visto, ¿no? Porque antes también, cómo funcionaba, bueno, ahorita, ahorita ya es más la parte de LinkedIn y que en su momento también un CV pues, se traduce a un LinkedIn, tienes que poner uh -huh. las cosas que te gustarían por lo cual te busquen, ¿no? O por lo cual te quisieras ir. Pero algo que también es, a, ahorita ya no es un proceso manual, o sea, de una vacante... Ten por seguro que van a llegar 30 currículums, ¿no? Y obviamente, pues, hay personas o, o los reclutadores no se, re, no se van a poner a revisar los 30 currículums, sino básicamente ahora tienen estos programas eh, automatizados que lo que hacen es meter Me todos los currículums y básicamente el programa lo que hace es buscar palabras claves y te da o te arroja cuáles son los currículums con mayor porcentaje de palabras claves con base a tu posición y pues básicamente de 30 te reduce a 5 y ahora sí 5 ya lo revisa manualmente y pues los pasa a la siguiente fase, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese cuidado en poner tal cual lo que va a ser match a esa vacante, pues ni siquiera vas a figurar, ¿no?
1: Te van a filtrar sin ni siquiera haber dicho una sola palabra en una entrevista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Correcto. Cambian mucho luego. ¿Cómo cambian los tiempos? <risa>
0: Digo, y es la demanda, ¿no? Apenas platicaba con, un, con una reclutadora y me decía, pues es que es muy diferente, ¿no? O sea, si tú vas a una vacante de México, pues ponle que te lleguen 40 currículum, ¿no? Y de 40, pues obviamente los pasas a, a filtro. Obviamente de esos 40, a lo mejor solo me van a servir 10 y de esos 10 en filtro me salen 4, ¿no? Y ya los paso. Pero no es lo mismo a lo mejor en un India. Porque en un India, pues te van a llegar 300 currículums y ahí sí vas a tener que revisar por volumen, ¿no? Porque pues hay demasiadas personas y pues bueno, otras condiciones eh, de, de desarrollo allá que las de acá. Pero pues obviamente siempre tienes que tener en mente que pues vas a competencia, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Y eso es simplemente el ser visto. Y una vez que ya eres visto pues prepararse para las entrevistas,
1: ¿no? En las entrevistas, que son de, comúnmente son de diferentes tipos, y, y hay algo que siempre se pasan por alto, todo lo, y, y también me pasó, te preocupas mucho por las habilidades técnicas, y se te olvidan lo que llaman las habilidades blandas, ¿no? Blandas, que sí, claro. en, yo las prefiero llamar habilidades complementarias, más bien, porque no mm. es que son blandas, porque sí tienen mucha importancia, el tema de que sepa eh, expresarte, y esto suena muy etéreo, pero de que sepas ser conciso, porque cuando, a ti te cuando tú estás con una entrevista, tienes de 45 minutos a una hora. Comúnmente te hacen 5 o 6 preguntas. Entonces, tú no tienes el tiempo para explayarte, a explicar así con pizarrita todo el detalle por cada pregunta, porque si no, nada más te harían dos. Claro. Entonces, tienes que dar respuestas concisas de lo que te están preguntando, y eso, y eso se aprende y hay que practicarlo. No es algo como que, ah, yo nací, y ya sabes dar respuestas concisas.
0: Sí, no. O sea, creo, que, creo que eso es muy, muy, muy válido, el hecho de que tú también te entrenes en esa otra parte, porque era lo que decíamos, a veces, si tú me pones un código y eres, o bueno, siempre lo que siempre decían las personas es, no me importa si lo resuelves o no, quiero uh -huh. saber el proceso, el proceso y el análisis que haces para llegar a ese resultado. Porque si yo te pongo un código o un problema y tú me lo resuelves en 15 minutos, yo tengo mucha, eh, mucha ventana para dudar que realmente lo hiciste y que sí. no previamente ya te lo sabías si y lo viniste nada más a responder, ¿no?
1: Y buscaste los códigos de para entrar a Microsoft, los códigos para uh -huh. entrar a Google. Y sí, y, lo voy a es, conseguir. Y es que al fin y al
0: cabo, pues es que tú no vas a ser eh, un, contribuido un contribuidor individual, no cuando entras vas a tener que trabajar en equipo. Entonces, obviamente, lo que ellos quieren es saber cómo te expresas, cómo interactúas con las demás personas, cómo vas a integrar. Porque también he tenido muchos casos de amigos que, no sé, estaban haciendo móviles y de repente ya están haciendo inteligencia artificial, ¿no? Y es como de, tú no sabías nada de eso, ¿no? Y es como de, no, pues la verdad no, pero pues eh, me vieron como con la disposición de aprender, vieron que pues sí tenía como estas capacidades de, de moverme de mi zona de confort y creo que eso pues le llena más a un gerente, no una persona con, con las ganas y a lo mejor con una base técnica que lo puedas moldear a que llegue un experto y pues sea una caja negra de lo que entra y salga, de lo que de lo que haga, ¿no? Ajá.
1: Y muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Esa habilidad, esas ganas de aprender. Que tenemos la ventaja dentro de la carrera de TI o del área de TI que nosotros podemos hacer esa investigación en la marcha tú lo que uh -huh. necesitas es ganas para comenzar a investigar, ya lo demás va surgiendo de acuerdo a los escenarios que te pongan, los problemas que consigas etcétera, un médico no puede hacer eso pues un médico no puede decir, yo mire, yo voy a aprender a, a operar a corazón abierto durante claro. la operación sí, <ríe> yo no quiero ir con ese médico pero nosotros <ríe> decir? yo voy a aprender a hacer inteligencia artificial desarrollando inteligencia artificial
0: sí la verdad es que es un área muy bonita digo bonita pero muy demandante no creo que también ese es otro tema que que nos da para largo en el sentido de que como ingeniero es un área que te permite hacer y deshacer lo que quieras pero conlleva mucha mucho mucho tiempo ¿no? invertir todo el todo 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 el tiempo para actualizarte no porque esto avanza cada día cada hora hay algo nuevo que tienes que estar actualizándote pues para mm. estar
1: pues en lo último, ¿no? Sí. Y ese spoiler alert no se acaba si tengan años de experiencia. De hecho, hay unas grabaciones con Kelsey Hightower donde él menciona eso. O sea, si tú quieres cambiar o quieres estar en esta ola de cambio de futuro, pues tienes que saber qué es lo que hay. Uh -huh. Porque de repente puedes llegar como que tengo la solución a los problemas de eh, sobrecarga de memoria en tal tipo de programa. Ah, ok, pero ya eso lo desarrollaron. Ah, no sabía. Porque no, no te diste el tiempo de investigar. Claro. Es un trabajo arduo, pero ya para ir cerrando, entonces recomendaciones: eh, pues prepárense de verdad. <risa> o sea, hay que dedicarle estudio, hay que dedicarle lectura, quizás ver videos, ver qué es lo que hay en el, en el camino, y así de, también vas viendo qué te interesa. Participar en grupos, ¿no? meterte Perfecto. en este, todas estas iniciativas de universidades, hackatones, etcétera. Preparar bien tu currículum de acuerdo a lo que te quieres enfocar, no hacer. El, un currículum genérico para todos. Eh, ¿Qué más, Alfred? ¿Qué se nos está escapando por ahí? Eh,
0: que enfoques bien tu, tu currículum, ¿no? O tus perfiles, en este caso, pues, LinkedIn, ¿no? Uh -huh. Y, pues, contactos, y ¿no? ¿no? ¿También? Independientemente, contactos, creo que es el hecho de, de tener este networking. Y sí, 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 Ernest, eh, perdón, proyectos, el hecho de que tengas tu GitHub o el hecho de que publiques cosas al final te van a generar contactos, ¿no? Que uh -huh. pues te van a permitir o te van a facilitar todavía mucho más tu proceso de entrevista, cuando te pregunten qué has hecho o eventualmente alguien lo vea y te diga, "Oye, creo que tienes las habilidades para echarme la mano acá adentro y pues así salgas", ¿no?
1: Sí, y bueno, eso podría ser como sus primeros pasos, sus primeros pininos para los jóvenes que van saliendo hacia la universidad, de la universidad. De la universidad.
0: De la universidad.
1: De la universidad. Bueno, que hay unos que salen de la universidad y vuelven a la universidad. Y vuelven <risa> y 50 años y siguen viviendo con los papás porque son académicos. <risa> pues bueno, eso estuvo bastante completo, creo que para el primer capítulo. Y yo creo que cada una de las cosas que dijimos da para un capítulo. O sea, si vamos a hablar de proyectos, si vamos a hablar de jacatones, etc. Pero esto puede ser como un buen punto de entrada, ¿no?
0: Sí, creo que con eso tienen para, para irse adentrando. Y pues nada, creo que con esto cerramos hoy un capítulo pues muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Espero que les haya ayudado. Y pues nada, cuídense mucho. Y pues nos vemos en la próxima, Ernest.
1: Bye.
0: Bye bye. Uno. Bueno, pues todos <risa> hemos. <risa> ya, 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 ya ya,
1: ya ya en serio. <risa>